0: Está começando o terceiro episódio do Block Insight Podcast. Aqui serão compartilhados insights de diversos livros e eu vou te mostrar a confluência desses temas e como eles vão te ajudar a tomar melhores decisões, seja na vida ou nos seus investimentos. E no programa de hoje vamos falar sobre como fazer escolhas inteligentes e se beneficiar do caos do mundo onde vivemos. E para falar sobre esse assunto, eu vou trazer quatro autores distintos que falam sobre o mesmo tema e compartilham da mesma opinião sobre tomada de decisão. E essas tomadas de decisões podem te ajudar a tomar escolhas mais inteligentes para a sua vida, assim como também pode te ajudar a ganhar muito dinheiro. Então vamos lá, qual é o consenso comum entre esses autores? Qual é a resposta que eles dão? para essa pergunta como tomar melhores decisões então a resposta é simples e óbvia pode não parecer mas o segredo para você tomar boas decisões é que você tenha opções <risos> pois é, isso mesmo que você tenha opções de escolha para que você tome boas decisões para que você não fique refém de uma única opção porque no mundo em que vivemos na incerteza de tudo que acontece nas nossas vidas nós não podemos ficar refém de apenas uma possibilidade, já que isso é a mesma coisa que se expor ao risco da ruína. Mas como assim? Então vamos lá, pense comigo. Ninguém consegue ser 100% assertivo em tudo que faz. Pode não parecer, mas as pessoas que obtêm sucesso são um somatório de inúmeros fracassos até que ela obtesse determinado sucesso ou atingisse um determinado nível. Nós não conseguimos obter 100% de resultado em tudo que fazemos. Isso é impossível e é uma falácia pensar desse modo. Então se você tem uma única opção e sempre você tem que fazer tudo dar certo, você pode ser que da primeira vez você obtenha sucesso, pode ser que da segunda você obtenha também, mas em algum momento você vai falhar. E se você está expondo tudo que você tem e você não tem opção em algum momento você vai falhar e isso vai te deixar sem escolhas. É a mesma coisa que se expor ao risco da ruína. E antes de compartilhar os insights que eu separei como base para esse episódio, eu queria compartilhar uma história com vocês para contextualizar tudo isso. Com 20 anos eu tomei a decisão de fazer um intercâmbio e isso foi um grande passo, foi uma escolha importante que eu fiz. E para tomar essa escolha foi muito difícil, eu tinha que abdicar de algumas coisas que eu tinha na época, como faculdade, carro e outras coisas também, e era uma decisão importante para mim, era uma virada de, de chave na minha vida. E o que, que eu tive como base naquela época? Se eu escolhesse fazer o intercâmbio, eu iria, perderia meu carro, trancaria minha faculdade, mas ia ganhar de experiência um ano. E o que, que poderia acontecer? A pior hipótese seria eu voltar depois de um ano, com a mão na frente e outra atrás... Teria, não teria mais o, o, o meu carro, não teria o dinheiro que eu investi e voltaria de lá com a experiência. E se tudo desse certo, eu voltaria talvez no mesmo período ou um pouquinho depois e voltaria de lá com o dinheiro que eu investi. Então eu tinha a opção. No pior dos episódios, seria muito mais benéfico a minha ida para lá, ter tido essa experiência, do que ter optado pelo comum de ter ficado... Nas condições da qual eu tinha Que eram confortáveis no, no momento Eu tinha um carro, estava fazendo faculdade Então eu tomei uma escolha Uma escolha de risco Porque tudo poderia dar errado Podia ter ido, investido uma grana E voltado de lá, como eu disse Com uma mão na frente e outra atrás Mas essa possibilidade Já era muito melhor do que a minha condição atual Então, mesmo se eu fracassasse Naquilo que eu estava disposto a fazer A minha opção de fracasso Seria muito mais positiva do que a situação atual Então é em torno disso que a conversa gira Por exemplo, o primeiro autor que eu trago para essa conversa vai ser o Gustavo Cerbasi No livro dele, ele fala sobre as opções que nós temos E que o segredo é que você sempre tem um plano B Caso o plano A não dê certo Como eu falei, não tem como ter assertividade em 100% em tudo daquilo que fazemos Mesmo sendo totalmente dedicados àquilo Tem coisas que fogem do nosso âmbito e a gente não controla então, achar que a gente vai ter controle 100% de tudo e do mundo... Isso é uma total perca de tempo e só vai servir para frustrar aquele que pensa desse modo. Então, o Cerbasi dedica um capítulo do livro dele, A Riqueza da Vida Simples... Onde ele fala sobre isso, que nós temos que ter opção e temos que ter um plano B. E que esse plano B não tem que ser algo frustrante. Mas caso a primeira opção não dê certo, ele é necessário... E assim como eu compartilhei a minha experiência, o Base também fala no livro uma frase muito interessante, que o resultado da vida profissional dele nada mais é do que o somatório de planos B É desse modo que a gente deve seguir as nossas tomadas de decisões, porque como eu falei, se nós tomamos uma decisão na qual nós ficamos refém dela, caso ela venha a fracassar, nós não temos outra escolha a não ser não fazer absolutamente nada... Pode ser que da primeira vez você obtenha sucesso, da segunda também, mas se se insiste ao longo da vida a tomar sempre escolhas da qual você fica refém daquela situação e você não tem um plano B tão satisfatório quanto o plano A, em algum momento da vida você vai perder tudo ou vai se, vai se encontrar numa situação totalmente desagradável. É, às vezes não parece tão fácil enxergar essas possibilidades. E como você faz para ter esses planos B, C, D, F, enfim, quantos forem necessários, você tem que pensar fora da caixa, você tem que enxergar oportunidade naquela dificuldade que você deve estar tá passando naquele momento ou naquilo que você está prestes a enfrentar. E como eu falei, se você toma um risco e toma uma decisão que tem grande importância na sua vida, e ela só tem apenas uma resultante que te beneficia, você pode conseguir da primeira, pode conseguir da terceira, mas se expor a esse risco em demasiado, quando você tem muito pouco a ganhar e muito a perder, te coloca numa situação que não te favorece. E aí é nessa parte da conversa que vai entrar o Taleb, onde ele faz alguns comparativos interessantes. Em todos os livros dele, ele cita, mas especificamente no livro Antifrágil, ele fala sobre as opções. E talvez você não saiba, mas opções é um termo utilizado no mercado que nada mais são do que derivativos que te dão a opção de compra ou a opção de venda. Mas essas opções, elas não te obrigam a exercer a compra ou a venda daquele ativo. Então você tem a opção de exercer, mas você não é obrigado. O que, que o Taleb fala sobre isso? Ele fala que a antifragilidade é você ter muito mais a ganhar do que perder. E eu vou contextualizar e simplificar de uma maneira que seja mais fácil de entender. Vamos dizer que você tem 10 contatinhos, tá? Vamos trazer para os tempos atuais e num contexto que seja de entendimento de todos. E você manda mensagem para 10, para esses 10. Manda um oi. Então você tem 10 opções diferentes. E dentro dessas 10 opções você tem o seu grau de favorito. Você tem o, o que está em primeiro lugar, segundo, terceiro, aquele que te agrada mais dentro dos seus parâmetros. Então, dentro desse raciocínio, se o primeiro não te responder e te ignorar e o terceiro te mandar mensagem, você pode compactuar com aquilo e continuar a conversa com o terceiro e ignorar o décimo da fila que te respondeu. Então, você tem 10 opções. Então, você tem muito mais a ganhar do que perder. O que, que você tem a perder com isso? Você vai mandar mensagem para os 10 e os 10 vão te ignorar. Ou você tem a possibilidade de 3 te responderem. Ou você tem a possibilidade de 5. E dentro desses cinco, você vai exercer aquele que mais te favorece. Então, basicamente é isso. Obviamente, isso é uma suposição simplesmente supérflua para que a gente consiga entender o raciocínio da opcionalidade, mas é basicamente isso que o Taleb fala. E isso vai dar abertura para o nosso terceiro autor, que é o Mark Douglas. Ele não é muito conhecido, porque ele é autor de dois livros muito específicos do mercado financeiro, mas ele traz um insight muito interessante que é o seguinte, vamos considerar que você tem uma assertividade de 70% naquilo que você faz, nas suas atividades. Vamos se dizer que em tudo que você planejou na sua vida, você consegue acertar 70%. Então, partindo dessa premissa, se você começa 10 projetos novos, 7 você vai ter sucesso e 3 você vai falhar, certo? E você não sabe qual sequência que isso vai acontecer. Não adianta, você não sabe se vai ser o primeiro, se vai ser o quarto, em qual ordem isso vai acontecer. Então, pode ser que seja os três últimos, pode ser que seja o segundo, o quinto e o sexto. Mas isso vai acontecer. O problema é, se isso acontece no primeiro, no segundo e no terceiro e você colocou muita expectativa, isso vai te fragilizar e pode ser que você desista, entende? Se você não tem essa, con essa concepção de que as coisas pode sair do jeito que você não espera e você não tem alternativas para isso, você não tem opcionalidade você fica refém nessa situação e você abandona, você fala, olha, eu tenho três chances para fazer a coisa acontecer, mas pode ser que só na décima primeira que vai dar certo e a sua assertividade ainda é de 70% é muito difícil mensurar isso mas eu tô falando de uma maneira lúdica para que fique claro a ideia e os insights que eu quero trazer aqui E agora que nós falamos da parte emocional, da parte psicológica da coisa, eu trago o último autor para trazer a reflexão, que é o Daniel Kahneman. E no final eu queria complementar com uma história também. Então o que o Daniel Kahneman faz? O Daniel Kahneman, para quem, quem não sabe, é o autor do livro Rápido e Devagar, e ele ganhou o Nobel de Economia em 2002 por explicar as nossas tomadas de decisões. É, ele dedicou 35 anos da vida dele a isso, então ele tem uma obra-prima que é esse livro, eu super recomendo. E o que, que ele fala basicamente no livro? Que nós temos duas maneiras de pensar e de tomar decisão. A primeira é a maneira rápida, que ela opera de maneira automática e com um pouco ou quase nenhum esforço. E a segunda é a maneira devagar, onde a gente aloca mais atenção nas atividades e às vezes a gente associa ela com algumas experiências que a gente teve. Geralmente exige muito mais concentração. Então o que eu quero concluir com esse raciocínio depois de tudo isso que eu falei? Além do fato da gente tomar uma decisão baseada em emoções, geralmente para uma tomada de decisão é necessário que a gente leve um determinado tempo Principalmente para a gente ativar o sistema 2 e para que a gente pense um pouco naquilo que a gente está prestes a fazer ou a decisão que a gente está prestes a tomar, que às vezes pode mudar o curso da nossa vida. Você ter opcionalidade, você ter mais de uma opção, ou falando o português simples e claro, você ter um plano B, C ou D, que também seja tão satisfatório quanto. E sim, é possível ter. Basta você pensar um pouco fora da caixa e analisar o cenário de outra maneira. Porque às vezes aquilo que é a opção B e C para você, nada mais é do que a opção A ou o sonho de muita gente. É que a gente não valoriza aquilo que a gente tem. E considerando as informações e o conhecimento de 35 anos de estudo do Daniel Kahneman, que você pense um pouco para tomar determinadas decisões. Que você ative o seu sistema 2 e que você pense mais e não tome uma decisão baseada em emoções. Porque essas são as clássicas decisões erradas. O sistema 1 foi muito benéfico e necessário para que a gente sobrevivesse como espécie, mas vale lembrar que a gente está no século XXI e não na pré-história. Então vale muito mais a gente utilizar aquilo que nos difere dos outros animais do que viver dos nossos instintos e tomar decisão baseadas em emoções. O insight que eu queria trazer para vocês hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado que vocês tomem melhores decisões na vida de vocês. E eu tenho um encontro marcado com vocês por aqui na semana que vem. E vejo vocês pelo Instagram. Até mais.